0: Mir zugeschaltet ist jetzt meine großartige Kollegin Giovanna Winterfeld. Mit ihr möchte ich noch einmal ausführlich über die Tagesschau und den Kampf der Tagesschau gegen das Wort Mutter reden. Giovanna, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, Julian.
0: Giovanna, als du die Meldung dazu gesehen hast, als du gemerkt hast, dass die Tagesschau nicht zufällig, sondern sehr bewusst das Wort Mutter aus ihrem Text getilgt hat, was ist dir da durch den Kopf gegangen?
1: Ich muss gestehen, ähm dass ich schockiert war tatsächlich und dass mich das Thema auch wirklich noch mal ganz anders berührt als andere Themen. Ich bin selbst Mutter von zwei wundervollen Kindern, ähm, sieben Jahre alt und vier Jahre alt und ich weiß einfach, was Mütter leisten. Oft ist es ja wirklich so, dass das auch hinter verschlossenen Türen abläuft, wenn ich jetzt zur Arbeit gehe oder so. Man weiß ja gar nicht, was Mütter so leisten, wenn man nicht selber in der Situation ist. Ich meine, der Alltag einer Mutter. Unsere Tage fangen früher an. Wir machen unsere Kinder fertig für die Schule, für den Kindergarten, fahren sie dahin, gehen dann zur Arbeit. Dann leisten wir oft einfach das Doppelte in kürzerer Zeit. Dann ist der Tag aber nicht vorbei, sondern wir holen unsere Mäuse wieder ab, bringen die vielleicht noch zu außerschulischen Aktivitäten, kommen dann nach Hause, haben gegessen, die Kiddies ins Bett und dann ist für andere der Tag an dem Punkt vorbei, für uns nicht. Manchmal haben wir dann irgendwie Zeit, uns nochmal um uns zu kümmern. Oft ist es aber auch so, dass man dann erst Arbeit macht. Das heißt, es ist alles sehr anstrengend. Aber, und ich finde, das ist so das, was Muttersein tatsächlich ausmacht. Wir machen das alles gerne und wir würden wirklich auch mit niemandem für, für irgendwas auf dieser Welt diese Rolle abgeben oder tauschen. Und ich glaube, das ist so das, was Mutterliebe ausmacht. Und ich bin schockiert zu sehen, dass es so leicht fällt, das einfach mit einem Fingerschnipsen für obsolet zu erklären und wegzuwischen. Ich meine, was wären wir ohne unsere Mütter?
0: Es heißt ja immer, man wolle Menschen sichtbarer machen durch diese neue Sprache. Jetzt macht man Mütter wie dich aber unsichtbar. Was glaubst du, warum, warum will man dich verschwinden lassen?
1: Also ich meine, man muss sagen, ich glaube dieses, äh, jetzt wird Mutter ähm, als Begriff gestrichen und ersetzt durch, ja, was haben wir, gebärende Person. Ich habe ja schon ganz andere krude ähm, äh, Sachen gelesen, um den Begriff Mutter zu umschreiben oder zu ersetzen, Person mit Uterus. Das ist natürlich irgendwie nur die Spitze des Eisbergs, äh, eines Phänomens, was wir jetzt schon seit geraumer Zeit so äh, beobachten. Und ähm, die Frage ist, ja, wieso, wieso passiert das alles? Ähm ich würde, ich würde tatsächlich einmal ganz kurz persönlich werden, weil mich das Thema wirklich berührt. Ich gehe mal ganz kurz zurück zu meiner Mutter, weil ich bin natürlich nicht nur Mutter, ich bin auch Tochter. Und bei meiner Mutter ist das so, ich, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich bin sehr linksgrün sozialisiert worden. Einer der Gründe, warum wir persönlich uns auch sehr auf links ausgerichtete Politik ähm, fixiert haben oder da unsere Hoffnung reingesetzt haben, ist, weil die ja wirklich behauptet haben, sie wären die, die, die sich einsetzen würden für, für die Rechte der Mütter, für die Rechte der Frauen. Also was ist geworden aus Mütter und Kinder zuerst? Was ist geworden aus, wir fordern soziale Gerechtigkeit für Mütter? Das ist alles irgendwie weggewischt. Und dieser Begriff gebärende Person, ich finde den so respektlos und degradierend, weil da, was damit passiert ist natürlich, dass wir Frauen und Mütter reduziert werden, auf unsere biologischen Fertigkeiten potenziell Kinder gebären zu können. Und dem Begriff Mutter wird seine komplette, tiefere Bedeutung abgesprochen. Also ich hatte, meine Mutter war alleinerziehend, ich glaube ich habe es gerade schon gesagt und wir hatten wirklich wenig, als ich aufgewachsen bin. Ich erinnere mich an die Zeit, es hat uns an vielem gefehlt, aber die eine Sache, an der es halt nie gefehlt habe, und der Sache möchte ich einen ganz besonderen Wert beimessen, ist Mutterliebe, ich muss es einfach noch mal betonen, das heißt, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass mir so viel fehlt, weil meine Mama es irgendwie geschafft hat, mir immer zu zeigen und zu ver verstehen zu geben, dass es nicht viel anderes braucht, wenn man einander hat, wenn man eine Mama hat, die auf einen aufpasst. So, ich hatte nie das Gefühl, dass ich wirklich im Mangel lebe und ich möchte, dass wir aufhören, so etwas Wunderbares, vielleicht das wichtigste Konzept, das wir haben auf dieser Welt, das schöpferischste Konzept Mutter sein, dass wir aufhören, das zu bekriegen, weil ich nehme das wirklich als Krieg wahr, als Krieg gegen Mütter, als Krieg gegen Frauen und ich möchte, dass wir damit aufhören, das zu tun und dass wir den Begriff Mutter wieder schützen.
0: So wahr, so wahre Worte. Das, was da gerade passiert, ist ja alles kein Zufall. Was, glaubst du, steckt hinter diesem Kampf, du nennst es Krieg, hinter diesem Krieg gegen den Begriff Mutter? Warum machen die das?
1: Ja, ich habe es ich gerade schon angedeutet, bevor ich dann nochmal in eine andere Richtung abgeschweift bin. Ähm, wie gesagt, das ist ja eigentlich nur die, die Spitze des Eisbergs, eines Phänomens, was wir jetzt seit geraumer Zeit beobachten. Und ähm, ich, ja, also, ich meine, das ist ein Trend, ich, ich, du hast vorhin über die Wissenschaft gesprochen und ich finde, ich, ich gehe jetzt mal ganz kurz zurück zu dem Pandemie-Thema. Ich sage ganz bewusst das C-Wort nicht, weil ich vermeiden will, dass wir ein Shadowban bekommen oder vielleicht sogar <lacht> gesperrt werden. Tatsächlich, man muss es ja leider an der Stelle so tun. Ähm, es wurde immer gesagt, äh, follow the science, Folge der Wissenschaft. Aber das, was wir ja eigentlich gerade beobachten, ist, dass das Gegenteil von Aufklärung passiert, falls ich, das mal, ja. falls ich mal den Exkurs machen darf. Weil Aufklärung 18 des Jahrhundert, Immanuel Kant hat gesagt, äh, habe den Mut, dich deines eigenen Verstands zu bedienen. Und ich habe das Gefühl, dass was jetzt gerade passiert ist, wir sind dazu angehalten, genau das nicht mehr zu tun. Wir sollen uns nicht mehr unsere eigenen Gedanken machen. Wir sollen uns nicht mehr unseres eigenen Verstands bedienen. Und wenn das so weitergeht wenn dieser Trend weiterhin so, so aufrechterhalten wird, dann sehe ich, gelinde gesagt, schwarz für uns als Menschheit. Und das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich meine es tatsächlich genau so. Nicht mal mehr schwarz für uns als Gesellschaft, sondern als Menschheit. Weil, wo sollen wir uns, wo sollen wir uns hin entwickeln? Nochmal zurück zu Follow the Science. In der C-Thematik während der Pandemie wurde das zwar behauptet, aber auch der Begriff der Wissenschaft wurde da ja so nach Orwell'schem Sinn verdreht, dass wir am Ende quasi eine Gleichung haben. Wissenschaft gleich Glaube. Du hast es vorhin schon so angetießt und ich sehe das tatsächlich ganz genauso. Und ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, da wird es sehr gefährlich, weil da bewegen wir uns im Bereich der Ideologien. Und man würde ja sagen, die Aufklärung war großartig für uns. Das war ein Fortschritt, das war progressiv. Ich habe das Gefühl, wir entwickeln uns gerade zurück. Und man hat ja das Gefühl, der Durchschnitts-Mit-20er-Links-Grün in Kreuzberg schreit gerade quasi wieder nach Dogmen und Absolutismen, denen er sich dann unterordnen kann und die er dann vielleicht sogar als Ersatzreligion feiern kann.
0: Danke fürs Zuhören, das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.